0: 众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》，是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映。请听众朋友欣赏由长城所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵：张家生。马吕斯常到卢森堡公园的一条僻静的小路上散步，他发现有一个白发老人和一个很年轻的姑娘总是坐在路西边的一条长凳上。这种情况持续了一年多，马里斯发现那位年轻的姑娘越变越漂亮了，绿色的长睫毛掩映着悠闲真静的神态。他听那白发老人讲话的时候，那低垂的眼睛和盈盈微笑，叫马里斯心驰神往。马吕斯感到每天从他们身边走过的时候，不再那么从容了。他的眼睛不敢向那姑娘转一下，也开始注意起自己的穿戴。只有在重要的场合才穿着新衣服，也天天穿在身上。坐在远处，装作看书的时候，偷看自己的心上人。一天，姑娘挽着白发老人从她身边走过的时候，马吕斯鼓足了勇气，抬起了眼睛，正好同姑娘的目光相对。姑娘的目光里，又透露着，或，蕴含着，什么呢？一天，老人和姑娘离开长凳之后，马吕斯捡到了一条绣有 “U F” 字母的手帕。马吕斯吻着那条手帕，自语说：“我在这里闻到了他的整个的灵魂。”马吕斯的胆子越来越大了。一天，马吕斯竟跟踪到父女俩的住所，这惊动了白发老人。不久，他们便不知道去向了。马吕斯非常懊悔自己的莽撞，看不到心上人。马吕斯。沮丧极了。这父女俩，就是拉让和可赛特。拉让发现这个漂亮的男孩子痴情的追逐着可赛特，感到一种一种怕失去一切的说不出的恐惧，于是便换了住所，甩掉了马吕斯。半年过去了，冬天到了。马里斯一直未见到 U.F. 姑娘，心情糟透了。但这个时候，却有另外一个姑娘深深的爱着马里斯。她叫艾潘尼，一个狼狈的极点的穷人家的女儿。他们家就住在隔壁，在她家再不付房租，便要被赶出门去的关头，马里斯给他们代付了房租。这天，艾潘尼不经邀请，便进来找马吕斯，交给马吕斯一封信。马吕斯念道：“可爱的邻居，您在六个月以前曾默默地替我付了二季度的房租，非常感激。我的大女儿将告诉您，我们已经两天没有面包了。我太太还在害着病。”信的署名是。荣德雷特，马吕斯没有直接同他的邻居说过话，只是替他们付过一次房租。现在他看清楚了，这家邻居实在是悲惨。只要看一看这姑娘的裙子破到什么程度，就知道了。姑娘不顾自己衣不蔽体，亲切地把手搭在了马吕斯的肩膀上，说：“您从不注意我，但我认识您。”我叫艾潘尼，您是一个美男子。马吕斯把身上仅有的五发狼也给了他，他高兴的回去了。艾潘尼走之后，马吕斯倒想看看这家人究竟惨到什么样子，便跳上衣柜，通过靠近天花板的墙上的窟窿向隔壁房间里望去。那是一个黑暗、污秽不堪的房间，从墙洞就能够闻到里面的臭气。一个六十多岁的瘦男人趴在桌子上写字，看上去挺凶恶的样子。他就是荣德雷特了。壁炉边蹲着一个只穿一件衬衫和一条裙子的胖女人，一张。破床上坐着一个瘦长的小姑娘，她几乎是光着身子。那边的门突然开了，马里斯从墙缝里看见艾潘尼从外面跑了进来。那个慈善家和他的女儿来了，他兴奋地说着。荣德雷特立刻紧张起来，不知这怎么能够把房子收拾得好一些。果然有人轻轻地敲了一下门，荣德雷特连忙开门，满脸堆笑：“请进，先生，我得安然久仰了。”还有您，漂亮的小姐。一位白发老人和一个年轻的姑娘出现在门口，正是冉阿、啊、让和可赛特。老人确实作为慈善家巡视贫民区，这一天是带着女儿挨家对穷人进行救济的。这一对妇女哪里知道，日夜期待着与他们重逢的马吕斯，竟这样巧又发现了他们。马吕斯没有离开他站的地方，此刻他的感受是人类语言所无法表达的。马吕斯看见了他，马吕斯激动的要失声痛哭，仿佛找到了自己失去的灵魂。那位姑娘走到屋子中间，把一个大包袱。放在桌子上，见到屋里的惨状，他几乎流下了泪来。白发老人对荣德雷特说：“先生，这包里是几件家常衣服和几条毛毯，请您收下。”“您，您太仁慈了。”荣德雷特说着，我们就。就要被赶出这所房子了，因为欠了四个季度的租金。白发老人拿出了五个发廊，放在了桌子上。我身边只有这点钱，现在马上回去取，晚上六点钟再送来。太好了，我的恩人！荣德雷特说着，像是发现了什么，暗示他老婆，让他老婆仔细地瞧一瞧。这两位来客，白发先生把大衣脱下来留给了荣德雷特，然后带着女儿乘车走了。马吕斯本想租一辆马车跟上自己的心上人，但身上没有钱，只得沮丧的回到了自己的房间。偏在这个时候，艾潘尼跟了进来，他没有好气的说：“你要干什么？”他抬起一双阴郁的眼睛，望着马吕斯说：“您为什么不高兴？我能够帮助您吗？比如说，找谁，给谁送信？呃，你知道刚才走的那父女俩的地址吗？”马吕斯问他。“嗯，不知道，但我可以去打听啊。”艾潘尼停了一下，非常矫快、调皮地说。要是我打听到那位小姐的住址，你送我什么报酬？马吕斯说：“什么都可以，那我一定能够办到。”说完，艾潘尼走了。隔壁传来了荣德雷特的声音：“你没有认出他们吗？八年前就是那个老头把可塞特领走的。”马吕斯。听得他们谈论白发老人，连忙爬上柜子，从小洞望去。听那荣德雷特又说：“那位小姐就是科赛特。”胖女人一听，气不打一处来：“啊，就是那东西！我恨不得一脚把他把把把他给踢死！”这下我们又该发财了。现在我去找几个弟兄，晚上那个老头子来的时候有好戏看。隆德雷特说完，就出去了。马里斯听到他们要暗算白发老人，可又不知道怎么通知他们，非常着急，只得报告警方。正在值班的沙威了解情况之后，递给他两支枪，要他在紧急关头开枪报警。晚上，警察会埋伏在房子四周。快到六点了。马里斯开始爬上柜子，监视他们的行动。这时，荣德雷特派两个女儿到外边望风，然后拿出无发廊交给老婆说：“等那老头子来，你悄悄的出去付了车钱，把他的马车打发走。”到六点钟，白发老人果然准时到了。他拿出四个金绿放在桌子上说：“先生，这是我送你交房租的，以后我们再说。”我的恩人哪、啊，太谢谢了！说时，涌进几个胳膊上刺着花纹、脸涂的黑黑的汉子，包围了老人。荣德雷特那双阴沉沉的眼睛一下子亮了起来。炸雷似的教导，不认识了吗？我就是孟费梅客栈老板德纳第。八年前是你拐走了方厅的孩子。”马里斯见到这种情况，震惊的站在那里，不知道如何帮老人解围。只听那恶棍又说：“不要装啦，百万富翁先生，我破产啦，躲在这里没有面包吃。你们要知道冷。”不冷，可以看寒暑表。我们穷人就是寒暑表，自己知道血管里的血是否在冻结。白发老人趁德纳第不注意，一脚踢开椅子，纵身跳出窗外，不想被窗外的几个人抓住了。捆好白发老人之后，德纳第对他说：“直到现在，你都没有叫喊呼救。”可见你和我们一样不愿意见到警察，那么我们可以谈得来了。我只要二十万，便可以放了你。现在，请给您的小姑娘写个字条。白发老人迟疑了一下，便按他念的，写了字条，并写了地址。德纳第的老婆和一个匪徒拿着字条走了之后，德纳第对白发老人说：“他们会把您的小姑娘带到一个安全的地方。如果您拿来钱，他就自由了；如果您去找警察，那他可就……”马吕斯听到这话急坏了。现在开枪报警也晚了，心上人已落入了匪徒之手。马吕斯内心充满了矛盾和痛苦。过了一会儿，那婆娘气急败坏地回来了：“是假地址，我们上当了。”德纳第望着壁炉发呆，那里正烧着一把木柄钝口凿。忽然，老人一下子挣脱了绑绳，冲到壁炉边，拿起那把烧得通红的。钝口凿，德纳第拿起了尖刀，匪徒们一拥而上，劈了他。他们喊叫着，白发老人扔掉了凿子，岿然不动。这个时候，门开了，沙威出现在门口，他叫人把那些匪徒全铐起来，却惊异的发现老人已经跳墙逃跑了。见鬼！沙威沮丧地说：“朕也许是最肥的一个。”在检查现场的时候，警察发现了一个被劈成两半的大铜圆，里面藏有一个小锯条。白发老人就是用它锯断绑绳的。根据德纳第的口供，沙威断定跑走的那个人就是冉阿、啊、让。马吕斯在出事的第二天就搬到朋友古菲拉克家里去住，他又开始日日夜夜想念自己的心上人，连工作也没有心思干了。一天，他正在散步，听到艾潘尼叫他。艾潘尼的衣裙更破烂了，那蒙够受苦的面孔让人胆寒心碎。他微带笑容地说：“到底找到你了。”他们把我放了，我还没有到受管制的年龄。您见的我好像不高兴。马吕斯没有说什么，但当艾潘尼接下去刚一说“我找到了那个地址”，马吕斯便跳起来问道：“那位小姐的地址，快告诉我！”艾潘尼深深的叹了一口气说：“看你有多么高兴啊！”您答应过我，无论我要什么，您都，请原谅我说这个，啊，我答应。马吕斯掏出了仅有的无法郎，塞在他的手里。艾潘尼张开手指，让钱落在了地上。这是这个穷姑娘第一次见钱，没有拿。然而让和可塞特住在布吕梅街十九号。可塞特和他的保姆住在一座很讲究的楼房里，呃，老冉阿让呢住在陈设简单的平房里。花园很大，为了不引人注意，冉阿让没有找园艺工人。荒地上万物自由的生长，充满了令人悦目的自然美。它是可塞特的天地，在这里，可塞特也惦念着那个神秘的青年。搬到这儿了以后，父亲不再带他去卢森堡公园。姑娘也不好直说。后来，当他们又去那里时，马里斯已经不见了。一个夜幕降临，克赛特还在花园里散步。忽然，他听见脚步声，又看见月光投下的一个人影。他吓得好一阵说不出话来。过了一会儿，他鼓足了勇气转过身去，却又什么也没有看见。第二天，他在他常坐的石凳子上看的一块石头压着一小叠纸，那是那个神秘的青年写给他的情书。可赛特心里又亮了，感到一种从未有过的甜蜜和酸楚。可赛特看清了，自己始终是爱他的。傍晚。可赛特又来到花园的石凳旁，忽然意识到有人。他转过身去，果然是他。他那么英俊，英俊的令他蹒跚欲倒，靠在身后一棵树上。马吕斯断断续续的、颤抖的说着：“请原谅，见不到您太苦闷了，简直活不下去。您是我的天使，哦。”上帝，可赛特瘫软了下去。马吕斯连忙挽住了他。可赛特拿起马吕斯的一只手，把他搁在胸口。马吕斯感觉到了藏在里面的那叠纸。马吕斯怯生生地问：“您爱我吗？”“不要你问，您早知道了。”克塞特把头靠在马里斯的肩上，问：“您叫什么名字？”“我叫马里斯。”“您呢？”“我叫克塞特。”从这以后，每天晚上，从那芬芳茂盛的花草丛中，总有两个身影在黑暗中互相依偎。马里斯感到克塞特贞洁，克塞特相信马里斯忠诚。两颗。童真的心在幸福的理想境界中初次燃烧。谁能肯定这幸福的时光能维持多久呢？又一个月色，两个情人又厮守在一起了。不过这一次，他们除了谈情说爱，还谈了一件大事。早晨，爸爸叫我准备同他搬走，可能是去英国。可塞特流着眼泪说着，一句话把马吕斯给急懵了，像一股电流从头麻到脚。马吕斯清醒了一些之后问：“什什么时候回来呢？”爸爸没有说。你也跟我们走吧。可我是个穷小子，怎么去得了英国呢？”马吕斯绝望地说：“我发誓。”如果你走，我就死。马吕斯最后想到了他的外公，他们已有五年没有联系了。他决定硬着头皮去外公那里筹写旅费。他让可塞特后天晚上听他的回音。已有九十一岁高龄的基曼诺先生意外地见到了他日夜思念的外孙，惊喜得几乎晕过去了。但。他的性格要他把满腔的慈爱压在心底，表现出来的只是冷酷。他粗声大气地问：“你来这干什么？”马吕斯尴尬地说：“先生。”外公严厉地问：“您是来请我原谅的吗？”“啊，不是，我来请求您允许我结婚。”“您要结婚了？”请问，男爵大人，您有多少财产呢、啊？一文也没有。那姑娘有陪嫁或财产继承权吗？也没有。那你们怎么过日子呢？让男爵夫人每天到蔬菜摊上去买两个童子的香芹菜吗？不行。外公，马吕斯绝望的求教着。听到马里斯叫他外公，基诺曼脸上顿时容光焕发，眼睛也活动明亮起来。你再叫我一声外公看看，好吧，外公。马里斯叫了一声，拿去，这儿有一百路易。你穿的像个小偷，把经过给我讲一讲。外公听完马吕斯的罗曼史，表示非常理解，好得很。找一个漂亮女人，比去当共和党人要好得多。这是两百金洋，你拿去吧。马吕斯心烦意乱的在街上晃了一天。这天也正是巴黎人民起义日，他的一些共和派朋友们正在同政府军搏斗。晚上九点钟，他在马场街的街雷里找到了他的朋友。侍卫队正在向街雷进攻，他看见一个卫兵端着枪，正逼着他的朋友古菲拉克；另一个卫兵扑向小男孩加菲洛什。他掏出沙威给他的枪，打死了两个卫兵，救了古菲拉克和加菲洛什。共和党人寡不敌众，眼看街雷就要失手，马吕斯冲了上去。这个时候，一支枪正对着他的胸口。突然，一个姑娘冲了上去，一手抓住了枪管，一手堵住了枪口。砰的一声枪响，那个姑娘倒在了地上。马吕斯一手抱着炸药桶，一手拿着火炬，冲上了街垒。敌人吓得纷纷逃跑，街垒解围了。马吕斯抱起艾潘尼，艾潘尼，艾潘尼，你，你不要紧吧？马吕斯见艾潘尼手上有个黑洞，赶紧替他包扎。子弹打穿了我的手，又从我背上穿了过去，我不行了。艾潘尼把头枕在马吕斯的臂上，细声的说：“我多愿意和你一起死在战场上啊！多可笑！刚才我又救了你，现在我明白了，你应该有幸福。这是他给你的一封信，你拿去吧。答应我，等我死了。”请在我的额头上吻一下，我会感觉到的。说完，艾潘尼闭上了眼睛。过了一会儿，艾潘尼慢慢的睁开了眼睛，以一种来自另一个世界的凄婉声音说：“马里斯，我早就有点爱您呐、啊。”说完，再一次勉强的笑了笑，就离开了这。悲惨的世界，听众朋友，《微缩小说悲惨世界》今天就播送到这里，请您在下次的文学博览节目当中继续收听由张家生朗诵的《微缩小说悲惨世界》。责任编辑张兰芬，录音师王爱义，感谢各位的收听，下次节目再会。